Hjertelig velkommen, Valid Al-Kubaisi, til Herland-rapporten. Jeg betegner dig som bror. Det er fordi at jeg har veldig stor respekt for dig og ditt arbeid. Jeg vil si det så sterkt. Du er jo en norsk forfatter som har arbeidet i mange år med både innvandringsspørsmål, og du har deltatt i TV-programmer flere ganger med mig før. Noe av det som er så spesielt med dig er at du er blitt en profet i vår tid. Jeg vil si det så sterkt at du har en profetisk røst inn i vår tid, i det du jo kjenner så godt til det irakiske samfunnet som du opprinnelig kom fra, før du beæret Norge med at du kom til vårt land og har bidratt så mye som nordmann, nettopp med opplysningsarbeidet i å forsøke å forklare oss en foldige nordmenn hvordan andre kulturer og kulturer i Midtøsten ser på oss, og hvordan vi bør forholde oss til kanskje noe av disse mer tøffere kulturene som også nå er i ferd med å befolke Europa. Og særlig spennende er din film, jeg tror den var fra 2010, som du gjorde i samarbeid med TV2, Frihet, Likhet og det muslimske brorskap. For i denne filmen var du også profetisk i det du satte et kritisk søkelys på. En bevegelse i Egypt som Norge hadde sterke bånd til i øyeblikket. En bevegelse, den muslimske brorskap, en sunni-ekstremistisk bevegelse som også Vesten hadde sterke og fortsatt har veldig sterke bånd til. Og også var den bevegelsen vi støttet den sunni-ekstremistiske bevegelsen vi støttet under den arabiske våren. Men du lagde denne filmen før 2011, da vi fikk den arabiske våren. Kan du fortelle litt om din motivasjon for å lage en slik film? Jeg la merke til tre fenomener som motiverte meg til å lage denne filmen. Første fenomen var at islamisme var på fremmarsj. Og det som skjedde, som fikk all min oppmerksomhet til å følge, var at det begynte med demonstrasjoner i hele verden mot lovforbud mot hijab i Frankrike. I hele verden demonstrerte muslimene mot denne loven. Og det endte med karikaturtegning. Og det er samme prosedyre. Al-Qaradawi gir fatwa. Josef Al-Qaradawi er en teolog, islamistisk leder, den åndelige lederen for det muslimske borgerskap. Han gir fatwa fra Qatar, fra Doha. Så i samarbeid med Rabita, det muslimske forbundet i Europa, mobiliseres muslimene til å demonstrere samme dag, samme tid, mot samme sak. Dette har etterlatt et arr i den europeiske sjelen. 
Och varför? Fördi jag tar Norge. I Norge klarte det muslimska det muslimska budskap klarte att ge ett signal om att hör Europa, hör USA. Vi är blivit starka och vi har kontroll över de muslimska massorna både i den muslimska och den arabiska världen och i Europa. Vi kan lägga stora problem för dere. Men om dere önskar att samarbeta med oss, starta dialog med oss, då kan vi samarbeta till att kontrollera dessa massorna. Vi har kontroll över dem. Och detta klarte det muslimska brorskap och bruke slik att hela Europa, hela västen, hela USA accepterade dem som dialogspartner. Det är nummer två, fenomen nummer två, det är detta samarbete mellan det muslimska brorskap och de europeiska myndigheterna. Och vi må stoppa här och tänka på det som skedde i Norge. I Norge publicerade Vivian Selbeck dessa tidningarna och det skapade reaktioner, missnöje bland muslimerna att till och med de muslimska ungdomarna föreslog och drepa Selbeck. Och de diskuterade detta i moskéerna. Tänk att efter att vi skrek om integrering, efter att många prövade att se att integreringen är vällyckad, kommer dessa ungdomar och berättar att de inte är norska lojala borgare, men potentiella mordare. Och de är motståndare av en av de viktiga söjlar i den norska kulturen, yttringsfriheten. Det var det som skedde. Men vad skedde efter detta? Nu snackar vi om karikatur. Vi snackar om krisen i 2005. I akkurat. Och det som jag berättar blev eh, vis på TV då Brennpunkt på TV NRK visade en dokumentarfilm var en imam som heter eh, Zulfiqar Eskander Madni som fortalte om detta. Han sa ungdomarna kom till mig och de föreslog att döda Selbeck. Det var chock. En ärlig imam som berättar om detta. Okej. Okay. Det som skedde efterpå var följande. Selbeck bad om inskilling. Pressekonferensen var en skandale trots för att de flesta uppfattade detta som en försoning mellan den muslimska minoritet och myndigheterna. Vad skedde då? Fortell dig. Selbeck bad om inskilling. Det var en minister som var till stede plus representant ledare för Islamsk Råd Norge, Mohammed Hamdan. Då Selbeck bad om inskilling sa Mohammed Hamdan i pressekonferensen: "Nu jag accepterar 
din unnskyldning. Nå er du trygg. Er du fri? Endelig, David og Goliath har blitt venner. Tåren er rant. Endelig klarte myndigheten å løse problemet. Jeg så på dette som en skandale. Jeg så på dette som om det peker på et stort problem i fremtiden. Folk også reagerte, men ingen klarte å formidle sin protest i media. Hvorfor? Fordi når Hamdan sier til Selbeck, du er under min beskyttelse, det vil si Hamdan betrakter seg selv og islamsk råd som autoritet. Det vil si neste gang vi har et problem med en kriminell i innvandremiljø, så drar vi til islamsk råds kontor, ikke til politiet. Når han sier du er fri, du er trygg nå, Selbeck, det vil si at Selbeck var ikke trygg og var ikke fri. Når han sier du er under min beskyttelse, det vil si Hamdan vet hvem er disse som vil drepe Selbeck. Og han har kontroll over dem, i stedet for at han blir innkalt til politiet for å gi navn på disse folk som han har kontroll over. Han blir en held. Det var skandale. Det var dette som skjedde. Resultatet av det som skjedde etter karikaturtegning var at det muslimske bolskap ble valgt som dialogspartnere, og dette har påvirket innvandringspolitikken. Vi snakket om integrering i den forstand at et hvert individ, en hver innvandrer, en hver muslim, må strebe for å integrere seg. Etter det som skjedde med karikaturtegning, fikk integrering et nytt konsept. Nemlig at vi behøver ikke å integrere individet. Mål er ikke individet, men vi kan integrere organisasjoner, minoriteter, menigheter, med å finansiere dem og forhandle med deres representanter. Og derfor har vi representanter som snakker på den måten som vi liker å høre. Men når man kontakter medlemmene i en menighet eller organisasjon, hører vi noe annet, totalt annet. Det som skjedde med karikaturtegning og etterlot et arr i den norske sjelen. Og jeg vil legge til en ting for nettopp den måten du snakker på nå. Og nettopp den måten du forklarer hvorledes det i andre kulturer hvem som har den øverste autoriteten. Måten du kjenner jeg så godt igjen. Jeg er født og oppvokst i Afrika, bor i Midtasten nå. Altså du forklarer oss verden hvordan verden fungerer i andre deler av verden. Nemlig at hvem har autoriteten i en situasjon når en står og ber om unnskyldning? Nå blir det en annen debatt, hvorvidt det var riktig av Selbeck å 
vise disse tegnene var for øvrig ikke heller bare Selbeck som publiserte dem, men de ble publisert i en rekke norske aviser, men det trakk man seg bort fra etterpå og lot Selbeck stå alene som en, som en hoggestabe der. Men den måten å forklare det på er noe av det vi nordmenn ikke forstår. Vi forstår ikke hvem som sitter på definisjonsmakten, og vi forstår ikke hvem som sitter med autoriteten. Og vi forstår ikke hvorfor nettopp derfor en snillisme og en mildhet ikke fungerer i møte med mange andre kulturer. Vi fortsetter og ser det som skjedde etterpå. Konsekvensene av en slik politikk, et slikt samarbeid. Vi kritiserer i dag alle disse ungdommene fordi de drar til is til den islamske staten og slåss i Syria og Irak. Men... Vi tenker ikke på at på en indirekte måte, vi, alle i Norge, til og med myndighetene, er også på en indirekte, er også ansvarlig for dette. Hvem er Al-Qaradawi som har blitt en helt etter karikaturtegning? Hvor Aftenposten og andre aviser skriver om ham to sider, han er en helt. Og de forteller hvordan han er en moderat teolog. Denne teolog har veldig dårlig rykte i den muslimske verden. Blant det muslimske borgerskap, han er en leder. Men blant vanlige muslimer, de kaller han for NATO-teologen. De har ikke respekt for ham. Hvorfor? Fordi hvis det finnes noe negativ ved middelalderens teologi, så det er Al-Qaradawi som representerer. For eksempel, å slå at mannen slår sin kone. Ikke alle muslimer aksepterer, men han gir fatwa og tillater dette. Han ser det så i Koranen. Omskjæring av pikabarn. Det er ikke alle muslimer som aksepterer dette. Muslimene praktiserer ikke dette, men han godkjenner dette. Han sier, se hans fiendtlige eh, tenkemåte. Han sier, den muslimske verden, den arabiske verden, må skaffe seg atomvåpen for å avskrekke fienden. En religiøs som tenker på fred kan ikke gi slike fatuaer. Enda mer. Den arabiske verden har et problem med selvmord. Selvmordsbomber. Vet du at selvmordsbomber er ikke akseptert i islams teologi? Jeg vet det godt, men dette vet ikke mange. Ikke mange. Det er ikke akseptert. Ikke akseptert, men se, de fleste snakker om selvmordsbomber. De har, de har ikke kunnskap akkurat om dette. Nemlig at det muslimske brorskap i Palestina, altså Hamas, startet selvmordsbomber. De prøvde å finne en teolog som gir fatwa og tillater selvmord. De klarte ikke. Kun en teolog i hele den muslimske verden. Kun en. Og det ligger på YouTube. Det er Al-Qaradawi. Al-Qaradawi kom og ga tillatelse til at de driver med selvmord. Å drepe sivile. 
Det har inte skett. Det finns inte en teolog i den muslimska världen som accepterar detta. Men Al-Qaradawi gjorde detta. Den teolog har uppfordrat muslimerna till att döda Qaddafi. Det är okej Qaddafi borde ställas till rätten. Men att se och döda Qaddafi och döda president Assad i Syrien det är vis en person gör detta och dör så har denna person är martyr. Det är katastrof. Ja, det, katastrof. det finns inte har vi hört någon gång att att eh, paven uppfordrar folk till att döda? Nej. Men detta är inte religion. Detta är politik först och främst. Men det du säger där Valid är så grundläggande och är det något jag skulle önske att både norrmän och skandinaver och europeer kunde förstå. Det var akkurat detta att detta handlar inte om religion, detta handlar om politik och det handlar om ett missbruk av religion, ett grovt missbruk av religion och missbruk av unga muslimer, missbruk nettop av det som skulle bidra till att skapa fred mellan människor och jag vill lägga till att mycket av detta missbruket valid är det västliga krafter själv som har sådd in i den muslimska världen för att kvitta sig med panarabismen bland annat för panar Arabismen i den arabiska världen bidrog till att skapa en nationalstat. Alla som bodde i Egypten skulle vara välkomna, enten de var kristna egyptere, koptere, om de var shia, sunna, vad de nu var, skulle de få lov att leva i en nationalstat. Det var ju detta som var panarabismen och panarabismen med både Saddam Hussein delvis, inte sant, med Assad och med Mubarak kan vi nämna och inte minst Abdel Nasser så angrepet på panarabismen och på de starka arabisk starkt vuxna och ekonomisk staterna på den tiden representerar Al-Qaradawi och låt oss fortsätta detta med Al-Qaradawi och jag måste säga att jag är imponerad över dina kunskaper verkligen detta är första norman som sitter föran mig och berättar mig om den arabiska världen som får mig till att tänka Vetkommande har läst väldigt mycket, snackat med arabare. Men Al-Qaradawi, han leder, denne leder for, den underliga leder för brorskap, Josef Al-Qaradawi, sitter och leder det islamska fetuarådet i London. Och islamsk råd är knyttet till detta. Och denna Al-Qaradawi, självklart detta fetuarådet, representerar brorskapets teologi och mål. Och Al-Qaradawi har uppfordrat muslimerna i hela den muslimska världen till att resa till Syrien och slåss mot president Assad. Och vi har Qaradawi som läromästaren för islamsk råd. Och då islamsk råd blev spurt om vilken hållning har de när det gäller homosexualitet. De sa vänt, vi väntar svar från det, det muslimska fatwarådet i London. Från Al-Qaradawi. Det vill säga si, denna person 
القرداوي صم اوب فور در مسلم انت الاوريسيتل سيريا فور اوسلوس موت اسد كان اوسو با ان انديركت موته بوفركت نيغنارشون فور هنار هيلت لارامستر هان بوفركر وور اوندوم تل اوريسه اوسلوس موت اسد او ايتلمنت هار وايله قرداوي سم اوسو يو ار اترولي det er jo at nettopp når den arabiske våren brøt ut i 2011. Og vi hadde en lykkelig Jonas Garstøre som skrev i internasjonale aviser om at nå måtte ingen si at dette handlet om noe Al-Qaida inspirert eller noe islamisme inspirert. For dette, nå måtte alle altså avstå fra den type intolerant tenkning rundt muslimer. For dette var altså den islamske verden som nå fikk frihet og likhet og brorskap. Det hadde vi. Vi hadde Aftenposten. Jeg husker sjokket da jeg så en helside forskjell i Aftenposten. Ingen tekst, det sto bare friheten under. Og så var det et stort bilde av en liten gutt som satt på ryggen til pappaen sin og gjorde vedtegnet. Da sto disse på Tarirskåer. Og dette var da friheten. Og hvem talte hver fredag på Tarirskåer? Jo, der ble Arkaldawi fløyet inn fra Katar, og det var altså første gang på 30 år at han fikk lov å sette sine ben i Egypt. For nå hadde man jo fjernet moderat og mer sekulære Mubarak. Så nå fikk jo han muligheten til å fly inn, og han holdt altså fredagsbønnene på Tarirskoe. Og slik kom altså det muslimske brorskap til makten i Egypt islamistiske, ekstremistiske grupper med sterke bånd til Saudi-Arabia og en fullstendig sekterisk versjon av islam. Og alt dette hyllet Jonas Garstøre og våre politikere og syns var helt fantastisk. Og slik ble vi altså av Al-Qaidas ekkokammer i Norge. Det er helt utrolig, Valid. Det er helt utrolig. Det er nesten så du tror det er heksekunst. Vær så snill å fortsette på det du snakket om, Al-Qaida. Jeg vil kommentere dette. Jeg er enig og uenig med deg. Litt uenig. Grunnen til at folk demonstrerte og startet den arabiske våren, og det er en drøm for enhver araber. Hvem tør å gå ut og demonstrere mot myndighetene, disse despoter, og møter drap, eller fengsel, eller forfølgelse, eller tap av jobb. Ingen. Fordi disse despoter var grusomme, men de var sekulære. Hva var det som fikk disse folk til å demonstrere? Det er, de savnet frihet, og de vil ha demokrati. Fordi disse panarabisme, har ikke klart å skape demokrati. Hvorfor skapte ikke demokrati? Vi må gå tilbake til den perioden da den arabiske verden var kolonisert av Frankrike og England. På denne tid innførte kolonimaktene modernisme. Og den arabiske verden var ikke knyttet til islam slik i dag er folk knyttet til islamisme. Nei, 
de så på islam som religion. Og de var helt overbevis om at islam er ikke politikk. Fordi de har opplevd århundrer med den tyrkiske makten. Og derfor, det var ikke et politisk prosjekt å gjenopprette makten som araberne ble kvittet av. Og derfor, da disse kolonisterne erobret den arabiske verden, de araberne hadde en nasjonal drøm om selvstendighet og uavhengighet. De var i opposisjon til disse kolonimaktene, fordi de beundret modernisme, og Europa er modernismens kontinent. Da måtte de hente en ideologi fra Europa, fra modernismens kontinent. Men de kan ikke overføre den demokratiske tradisjonen til den arabiske verden, fordi de er i konflikt med disse kolonimaktene som representerte den demokratiske tradisjonen. Det er Frankrike og England. Og derfor overførte de en ideologi fra modernismens kontinent. Det er nasjonalisme. Først fra Frankrike. Ba'athpartiet var basert på fransk nasjonalisme. Fordi nasjonalisme var i opposisjon til demokratiet i Frankrike. Da de sa, kan vi hente dette? Og dette kan vi bekjempe. Dette er modernismens ideologi. Vi kan bekjempe den demokratiske kolonimakten. De hentet nasjonalisme fra Tyskland, fordi Tyskland hadde ikke kolonier i den arabiske verden. Men det som skjedde med nasjonalisme i Europa, at de kom til kort. Og det samme skjedde i den arabiske verden. De har ikke skapt demokrati, fordi denne nasjonalistiske ideologi aksepterer ikke demokratiet. Og derfor kjemper de for demokratiet. Men folk hadde andre tanker om frihet og demokrati enn vi i Europa i dag. De tenkte ikke på demokrati og frihet, at de tenkte at det er veldig lett frihet. De hadde andre konsepter om frihet og demokrati. Det er veldig interessant å høre hva du sier, Valid Al-Kubaisi, nettopp om disse store bevegelsene i den arabiske verden. Både panarabismen og den ekstreme politiseringen av religion, som var så fremmed for mange som levde under ottomanske riket. Jeg bor selv i Midtøsten, jeg møter så mange muslimer som sier at det var ikke slik vi hadde det før. Jeg hadde en nabo som var jøde, jeg hadde en nabo som var sjia-muslim, jeg hadde en annen som kom fra Alawit eller en eller annen sufi-gren. Og vi var ikke slik at vi spurte hverandre om alle disse detaljene. Vi vokste opp sammen og var en del av en nasjon, men nå ser vi religionen er blitt et politisk prosjekt som handler om at alle må drepe hverandre og alle må hate de ulike gruppene. Vi snakker videre i neste program, også med deg, Valid, og tusen takk for at du deler fra ditt rike vel av kunnskap om hvordan Midtøsten fungerer, og hvordan det egentlig ser ut bak sløret, og hvordan tankene rører seg bak sløret 
i den muslimske verdenen. Takk så mye.